1: Wir sprechen über die 8%-Regel beim DAX, die wie geschmiert laufende Berichtssaison an der Wall Street und einen Margenschluck auf bei einer KI-Aktie. Im Thema des Tages erklären wir euch die spannenden Lehren aus der Bankenkrise von 2023. Und in der AAA-Day geht es um das schwindende Momentum bei Momentum. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert. Heute ist Dienstag, der 2. Mai und wir wünschen euch nach dem freien Tag der Arbeit einen emsigen Start in den Tag. Auch der DAX musste, wie die meisten von uns, gestern nicht arbeiten. Aber vor dem langen Wochenende hat der Leitindex nochmal ordentlich zugelegt um 0,8 Prozent und dann bei 15.922 Zählern geschlossen. Das war zwar... Kein Allzeithoch. Aber noch nie in seiner 35-jährigen Geschichte hat der DAX einen Monat auf so hohem Niveau beendet wie den April 2023. Und glaubt es oder nicht, seit seiner Gründung 1987 hat das Börsenbarometer 8,2% pro Jahr zugelegt. Und da sind sie wieder. uns
2: die 8% pro Jahr, über die wir immer beim DAX reden. Das ist die 8%-Regel beim DAX. In den USA, da hatte die Wall Street am 1. Mai geöffnet und trotz einer erneuten Bankenrettung, darüber sprechen wir gleich noch im Thema des Tages, haben die Börsen nur ganz leicht die Minus geschlossen. Der S&P 500 verloren 0,04 Prozent, der Nasdaq 100 minimale 0,1 Prozent und getrieben war der Markt von den Zinsen. Die zehnjährigen US-Staatsanleihen, die stiegen um 0,15 Prozentpunkte. Und Grund war auch ein starker US-Einkaufsmanager-Index. Und vor allem die Inflationskomponente, die da mit ist in dem Index, die fiel deutlich hotter als erwartet aus. Und das stärkt auch die Erwartung, dass die amerikanische Notbank in dieser Woche die Leitzinsen nochmal anheben wird.
1: Ja, aber die Berichtssaison, die läuft rund. Und auf diesen rollenden Rädern der Berichtssaison, da halten sich die Kurse dann auch stabil. Die Gewinne der Unternehmen, die scheinen sich von dem generell schwachen Wirtschaftswachstum abzukoppeln. Und verantwortlich dafür sind fünf Gründe insgesamt. Das sind einmal die Kostensenkung, die Normalisierung der Lieferketten, ein geringerer Währungsdruck, schlankere Lagerbestände und die verbesserte Nachfrage aus China. Und wette nicht gegen Amerika. Diesen Spruch von Warren Buffett hat sich die Bank of America auf die Fahnen geschrieben und damit breitig aufgegriffen als Motto. Und meint damit auch die laufende Berichtssaison. Nämlich
2: nach Angaben der Bank of America, die haben so ein bisschen mal gerechnet, haben die Ergebnisse des ersten Quartals die Erwartungen quantitativ wie auch qualitativ übertroffen. Zwei Drittel der Firmen haben ja bereits berichtet und 83 Prozent haben positiv überraschend. Aber was noch wichtiger ist, dass auch die Prognosen für den Rest des Jahres sehr positiv sind und wurden die Gewinnschätzungen zuletzt immer weiter nach unten revidiert, werden sie jetzt sogar wieder ein bisschen nach oben angehoben. Und so könnte es sogar sein, dass 2023 vielleicht doch noch ein Jahr mit einem leichten Gewinnplus wird. Und wenn man sich die Sektoren anschaut, dann sticht Tech wieder positiv hervor. Die Nasdaq-Gewinne, die ja über ein Jahr lang hinter dem S&P 500 hinterher gedackelt sind,
1: die führen jetzt wieder und sind wieder vor dem S&P 500. Am Montagabend hat dann noch eine Tech-Firma Zahlen vorgelegt, KI-Aktie ist das auch, Jabez, die du hast, genau. nämlich Ar ja. Arista Networks. Und die haben nämlich im ersten Quartal den Umsatz gesteigert auf 1,35 Milliarden Dollar und damit die Schätzung von 1,31 Milliarden Dollar übertroffen. Der Quartalsumsatz der stieg um 54,1% im Jahresvergleich und um 5,9% gegenüber dem Vorquartal. Auch der Gewinn lag über den Erwartungen und der Ausblick der geriet optimistisch. Aber die Arista-Aktien fielen nachbörslich um rund 7% Prozent auf 148,82 Dollar. Vielleicht lag es ja daran, dass die Bruttomarge im ersten Quartal unter 60% gefallen ist. Vielleicht aber auch daran, dass die Aktie in den vergangenen drei Monaten dann doch 30% zugelegt hat. Und da gab es jetzt ein paar Gewinnmitnahmen, würde ich mal vermuten. Besser ging es gestern bei OnSemi und NXP Semi, die nach guten Zahlen zulegen konnten. Und jetzt könntest du noch die Termine machen. Willst du? Ganz genau, das war ja schon letzte Woche hier mein Amt
2: und da will ich auch diese Woche dieses Amt ausführen, zwar es wieder viele Termine gibt. Wir haben eine wichtige Zinswoche, FED und EZB stehen an und gleich heute gibt es auch wichtige Makrotermine, nämlich im Euroraum die Inflation und spannend insbesondere die Kerninflation, die soll von 5,7 auf 5,6 Prozent fallen. Und das sollte sie dann auch wirklich tun. Und in Amerika gibt es diesen JOLZ-Report, der zeigt, wie viele offene Stellen existieren. Und Im vergangenen Monat waren die Zahl der offenen Stellen unter 10 Millionen gefallen und hat jetzt so ein bisschen Rezessionsangst ausgelöst. Und da gucken wir mal, was da passiert. Zahlen gibt es heute von HSBC Shop Apotheke BP. Und im Laufe der Woche dann Europa Airbus, Lufthansa, Deutsche Post, Porsche, Novia, Zalando, BMW und Infineon. Und in der Wall Street gibt es heute Uber, Match, Starbucks, Ford und Pfizer und AMD. Und im Laufe der Woche gibt es dann noch Apple, Etsy, Alba Male, Qualcomm, Booking, Fortinet, Live Nation, Paramount, Kellogg. Monster und gerade bei den letzten beiden wollen wir mal gucken, wie es um die Preissetzungsmacht aussieht und dann machen wir auf jeden Fall auch nochmal ein Thema dazu.
0: Das Thema des Tages.
2: Stell dir vor, es ist Bankenkrise und es interessiert kaum jemanden. Genau das passiert gerade an den Finanzmärkten. Da erlebt die Wall Street mit dem Untergang von First Republic Bank, die zweitgrößte Bankenpleite in der US-Geschichte. Die größte war übrigens Washington Mutual im Jahr 2008. Aber die Börsen, die reagieren gelassen. Ihr habt es ja eben schon in den Märkten gehört. Und dann gibt es ja noch den S&P 500 Bankenindex, die 73 Finanzhäuser von JP Morgan über Wells Fargo, City oder US Bank Corp. oder PNC Financial enthält. Der legte sogar am Boden in der Spitze 0,7% zu und schloss, ja, gerade mit einem kleinen Minus von 0,4%.
1: Was ist da los, werden sich viele von euch fragen. Denn es wird ja deutlich, dass die Silicon Valley Bank, die Signature Bank oder die Credit Suisse doch keine Einzelfälle waren, sondern dass es sich da durchaus um ein strukturelles Problem zu handeln scheint. Ein Problem, das viele Banken betrifft. Aber und das haben alle Beteiligten aus der Finanzkrise 2008, 2009 gelernt. Wir können es uns nicht leisten, eine Bank ohne staatliche Intervention einfach kollabieren zu lassen. Wie schon bei der Silicon Valley Bank hat am Wochenende die Einlagensicherungsbehörde FDIC, die Bank, unter Verwaltung genommen. Und dann ja, mit einer gewissen Mitgift weiterverkauft, dieses Mal an JP Morgan. Die 84 Filialen, die wurden am Montag als JP Morgan Chase Bank eröffnet und sonst hat sich für die Kunden nichts geändert. Schauen wir vielleicht
2: uns nochmal an, was auch jetzt wieder schiefgelaufen ist. Die First Republic Bank hat das Geld der Kunden in langlaufende Anleihen gesteckt und deren Wert schrumpfte vom Nennwert bei 173 Milliarden Dollar auf einen Marktwert von 150 Milliarden Dollar. Und Grund war, na wie auch schon bei der Silicon Valley Bank, gestiegene Zinsen als Folge der Zinserhöhung durch die amerikanische Notenbank fährt. Und das Loch in der Bilanz war auch so lange kein Problem, solange die Kunden stillhielten und nicht ihr Geld abzogen. Aber die Kunden taten das nicht, sondern flüchteten im ersten Quartal und zogen gut 100 Milliarden Dollar ab. Und damit fiel dann auf, dass die Bank negatives Eigenkapital hat. Und selbst die Geldspritze von 30 Milliarden Dollar, die die privaten Banken im März zur Verfügung gestellt hatten, unter anderem auch JP Morgan, die reichten nicht aus. Und als dann die Fed noch damit drohte, nicht länger frisches Geld zur Verfügung zu stellen, da war es dann vorbei. Und JP Morgan, die kaufen jetzt das Gros des Geschäfts von der First Republic Bank und bezahlen 182,6 Milliarden Dollar für Assets. Im Wert von 186 Milliarden. Und das Schöne ist, 50 Milliarden des Kaufpreises gibt es sogar noch als fünfjähriges zinsgünstiges Darlehen von der FDIC.
1: ist ja nett. Ja. Bei den verschiedenen Bankpleiten gab es immer ein paar Tage Verunsicherung an den Märkten. Bei der Silicon Valley Bank und bei der Credit Suisse war das besonders ausgeprägt. Doch dann kamen die Akteure zum Schluss, dass die Bankenprobleme geräuschlos gelöst werden und die Aufkäufe sogar noch. Ja, einen guten Schnitt für die bringen, die die Aufkäufe machen. Gleichzeitig nimmt zumindest in den USA, das muss man auch sagen, die Konzentration im Bankenmarkt zu. Denn vor allen Dingen die großen Institute profitieren. Die JP Morgan Aktie, die gewann gestern 2,1 Prozent. Und JP Morgan Chef Jamie Diamond, den kennt ihr, der versteckt sich sogar zu der Aussage, dieser Teil der Krise ist vorbei. Jetzt sollten wir alle erstmal tief durchatmen.
2: Und natürlich heißt das jetzt nicht unbedingt, dass alle Bankenprobleme vorbei sind. Andere Banken in den USA dürften ebenfalls auf dicken Anleiheverlusten sitzen. Und es kann sicher noch mal wackelig werden. Und ich muss aber sagen, 100 Milliarden Dollar war SVB, First Republic und Credit Suisse wert. Und die sind einfach quasi vernichtet worden. Und das muss auch noch nicht alles gewesen sein. Wir haben auch in Europa noch so ein bisschen Wackelbanken. Beispielsweise haben wir zuletzt gesehen, dass Kundeneinlagen bei einzelnen Banken ja auch sinken. Etwa bei Santander in Spanien oder sogar bei der Deutschen Bank. Bei der Deutschen Bank sind die Deposits, also die Kundeneinlagen, auf 592 Milliarden Euro gefallen. Das ist der niedrigste Stand seit September 2021. Und vielleicht erklärt das auch, warum beispielsweise die Santander und die Santander-Tochter Open Bank gerade attraktive Zinsen zahlen. Auch die Deutsche Bank ist mit einem Festgeldsatz von 2,4 Prozent am
1: Start, um Kundengelder anzuloggen. Und dann steigen ja auch die Deposits wieder. Mhm. Und bei all dem Stress im Banksystem und den potenziellen Folgen werden die Akteure alles tun, um wieder für Ruhe zu sorgen. Und genau dieser Wille, der auch bei der First Republic deutlich wurde, der hat am Montag noch einen unerwarteten Nebeneffekt gehabt. Er hat nämlich dazu geführt, dass der Bitcoin deutlich gefallen ist. Der Bitcoin entstammt ja quasi der Bankenkrise von 2008 und gilt seither als eine Art Versicherung gegen genau solche Unbilden. Just als die Meldung über die Rettung über die Ticker lief, da fiel die Kryptowährung um 1000 Dollar. Insgesamt verlor der Bitcoin am Montag fast 5%. Und damit stellt sich die Frage, ob Bitcoin verloren ist. Und da gab es am Montag auch eine Studie von
2: Bernstein-Analyst Gautam Shugani, und er schrieb, keinesfalls wäre der Bitcoin damit am Ende, denn Bitcoin und das Kryptofinanzsystem, die wurden genau für Zeiten wie heute geschaffen, so schreibt er in der Studie und er spielt auf dieses Teilreservesystem für Banken an. Also es sind nicht immer alle Bankeinlagen haben die Banken nicht immer alle parat und können es auszahlen. Das merkt man ja gerade. Und das eben macht das ganze System inhärent instabil. Und dann schreibt er, Krypto war nicht einfach eine Blase der Niedrigzinsära. Vielleicht war sie es vorübergehend. Aber Krypto entwickelt sich zu einer Art... Na, Alternative zu zentralisierten Geldsystemen. Und außerdem sei der Bitcoin auch noch Profiteur der hohen amerikanischen Staatsschulden. Insbesondere für den Fall, dass es zu Turbulenzen rund um die politische Schuldenobergrenze in den USA kommt. Und da fängt es ja auch so ein bisschen an zu wackeln. Am Montag warnte ja die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen, dass Amerika am 1. Juni Gefahr läuft, pleite zu gehen, sollte sich der Kongress nicht auf eine Anhebung der Obergrenze von aktuell 31,4 Billionen Dollar einigen. Also die haben 31,4 Billionen Schulden mittlerweile in Amerika. Wahnsinn. Das ist
1: größer als dein Portfolio, Chabitz, 31,4 Billionen.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Wir haben hier schon oft darüber gesprochen, wie schwierig es ist, den breiten Aktienmarkt zu schlagen. Dennoch versuchen es einige immer wieder, Fondsmanager klar mit aktiven Fonds. Ein paar wenige mit mehr, andere mit weniger Erfolg. Das war ja erst vor ein paar Tagen hier Thema. Aber es gibt auch sogenannte Strategie-ETFs, die nur Aktien enthalten, die bestimmte Kriterien erfüllen. Und auch diese Strategien, so die Idee, können den ETFs zu einer Wertentwicklung verhelfen, die besser ist als der Index.
2: Und die Strategien heißen beispielsweise Value. Quality, Minimum Vola, Size und Momentum. Und die haben wir schon in der Folge vom 20. Dezember mal näher erläutert. Insofern müssen wir da nicht mehr im Einzelnen drauf eingehen. Die eine Strategie allerdings, die uns besonders interessiert, das ist Momentum. Das hat damit zu tun, dass Momentum ein bisschen anders funktioniert als die anderen Strategien. Bei Momentum geht es nämlich nicht um
1: fundamentale Kennzahlen oder Marktwert, sondern schlicht und einfach um die Fortschreibung des Börsentrends. Ja, und wenn man jetzt einen starken Börsentrend hat, und das war ja im letzten Jahrzehnt länger der Fall, dann kann Momentum im Prinzip kräftig outperformen, also den breiten Markt bei der Wertentwicklung hinter sich lassen. So konnte der MSCI World Momentum ETF einen normalen MSCI World ETF 2020 zum Beispiel um 11 Punkte schlagen, 17% plus statt 6% plus in jenem Jahr. Und im Jahr
2: 2021 gab es dann allerdings einen Trendwechsel, da hat es dann nicht mehr ganz so gut funktioniert. Dennoch hat der MSCI World Momentum in dem Jahr noch immer ein schönes Plus von 24 gemacht. Alles auf euro übrigens, nur war da schon der breite Markt viel besser. Und die Seitwärtsbewegung der vergangenen zwölf Monate, die
1: ist dann für so ein Trendfolgemodell auch das denkbar schlechteste Umfeld. Der Momentum ETF, der hat vor allem die Aktien stark gewichtet, die im vorigen Halbjahr eine starke Aufwärtsbewegung gezeigt haben. Das waren große Firmen wie ExxonMobil, Eli Lilly, United Health, Chevron, Merck, also die amerikanische Merck und Shell. Diese Aktien sind 2022 gut gelaufen, aber 2023 eben gar nicht mehr. Und
2: Chevron, ja, die haben vergangenes Jahr stark zugelegt und sich daher einen vorderen Platz im Momentum-Index quasi verdient. Aber dieses Jahr hat die Ölaktie auf Euro-Basis 9% verloren. Das ist so ein klassischer Fall von, ja, der Wind hat gedreht. Und jetzt waren nicht alle stark gewichteten Werte im ETF schlecht, aber ist euch vielleicht schon aufgefallen, die eigentlichen Renditetreiber, die sucht ihr im Momentum-Index vergebens, zum Beispiel eine Meta oder eine Nvidia. Die waren 2023 nämlich mit 93 bzw. 87 Prozent die Top-Performer im Nasdaq 100, aber eben im Momentum-Index nicht drin, weil sie 2022 nicht so toll gelaufen sind. Aber diese Werte sind alles Schwergewichte im MSCI World und dann ganz vorne
1: eben da mit dabei in diesem Index. Ergebnis der MSCI World, also der breite Index, der ist auf Eurobasis gut 6 Prozent im Plus, während der MSCI World Momentum immer noch leicht im Minus rumlungert, eben weil die Renditetreiber des Jahres fehlen. Und was lernen wir daraus? Eine Momentum-Strategie bringt zwar Chancen mit sich, den Markt zu schlagen, und zwar auch über längere Zeiträume, eine Garantie dafür gibt es aber nicht. Und es gibt doch ein... Zweiten Spannendes als
2: Aspekt. Der S&P 500, der amerikanische Leitindex, der dieses Jahr auf Dollarbasis ungefähr 9% im Plus steht, der verdankt sein Plus im Wesentlichen sieben schwergewichteten Firmen, nämlich Apple, Microsoft, Alphabet, also Google,
1: Amazon, Nvidia, Meta, also Facebook und Tesla. Ja, und wenn man jetzt die Anfangsbuchstaben dieser Konzerne zusammenzieht, dann sind das die berühmten Amag-Anst-Firmen. Ja. Die sind nicht nur dominant im S&P 500, sondern auch stark vertreten im MSCI World. Jetzt lach nicht, ich will auch mal mit einer einprägsamen Abkürzung in die Finfluencer-Geschichte eingehen, lieber Chabitz.
2: Ich muss gestehen, diese amak anft firmen es ist noch nicht das richtige kürzer, da klang damals Prick viel besser. Ich würde sagen, du bleibst und bist
1: besser der dividenden -Ecker. Das ist einprägsamer als amak anft ah, Na gut, okay. Aber... Um das noch abzuschließen, ein Portfolio, in dem diese Firmen fehlen oder nur gering gewichtet sind, die hatte praktisch keine Chance, den Index zu schlagen. Ja, und das ist dann jetzt wohl der Moment, wo aus der Strategie sowas wie Glücksspiel wird. Wo das zumindest nicht mehr zu unterscheiden ist. Die Wertpapierkennnummern der verschiedenen ETFs, die stellen wir nicht nur uns, sondern auch euch in die Shownotes.
2: Das war alles erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also will AA die. oder gebt uns eine Bewertung. Und wenn die Woche mit Dienstag anfängt, dann fängt die Arbeitswoche auch mit Defner und Scherpitz an. Und der Defner und ich, wir werden darüber diskutieren, ob der Fissmann verkauf ein von Robert Habeck orchestrierter Untergang des
1: Abendlandes ist und ob es bei Aktien jetzt Sell in May geht. Ja, mit Börsenwahlzeiten wie Sell in May, äh, da verhält es sich ja bekanntlich wie mit gutem Wein. Sie werden nie alt, sondern nur sch äh, besser. Ah, du musst sagen, das altert wie Milch. Das ist so der neue Hip-Begriff. Mhm. Also wenn man was sagt, weil was nicht
2: so gut altert, sagt man mal, äh, das altert wie Milch. So. Jetzt wollen wir aber auch noch eine Samstagsfolge mit zur Inflation, müssen wir ja auch noch ein Feedback geben Und da gab es natürlich ganz, 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 ganz viel Feedback. Das war ja Heike Adam und da gab es ganz kontroverses Feedback. Gabriel hat geschrieben, dass er ein leidenschaftlicher Triple-E-Hörer ist. Es macht Spaß zuzuhören und täglich über die Welt der Geldanlage informiert zu werden, aber zur Gierflation. Das hat ihm nicht gefallen. Und dann kommt ein Zitat. Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass ihr ein wirtschaftsliberaler Podcast seid. Doch wie der Gast am Samstag angegangen wurde, geht gar nicht. Man könnte echt meinen, der Podcast wäre von Sarah Wagenknecht gesponsert. Es klingt, als hättet ihr vergessen, dass das gesamte Wachstum der Weltwirtschaft davon abhängt, dass Betriebe ökonomisch denken und unternehmerisch handeln. Natürlich steht bei vielen Unternehmen die Gewinnmaximierung im Vordergrund. Auch zum Vorteil der Aktionäre. Was wir übrigens auch gesagt haben, dass es zum Vorteil der Aktionäre ist. Aber was du siehst, lieber Gabriel, wir sind halt nicht einseitig. Wir haben halt alle, wir haben die gesamte 360-Grad-Welt, bilden wir ab. Mal Sarah Wagenknecht, mal Karl Marx und mal Gordon Gecko.
1: 360 Grad und das in 3D, würde ich sagen. Ja, aber auf jeden Fall. Äh, denn äh, Claudia aus Bayern schreibt nämlich, die schreibt ganz anders, es ist eine Sache, sagt sie, die Preissetzungsstrategien der Unternehmen zu erklären und eine ganz andere, diese auch noch zu verteidigen. Insofern konnte ich Holgers Reaktion tatsächlich nachvollziehen, dass er zum Wutbürger wurde. Gründe hin und her, die Inflation ist für die Verbraucher ein direkter Griff in ihren Geldbeutel und senkt damit Wohlstand der unteren und Mittelklasse direkt. Ihr merkt, hier geht es weiter kontrovers zu. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Lieben. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt
2: und überall, wo es Podcasts gibt.